0: 国会では昨日、参議院の委員会で、マイナンバー制度に関する閉会中審査が行われ、与野党双方から健康保険証を来年の秋に廃止するという方針の見直しなど、柔軟な対応を求める意見が出されました。一方、河野デジタル大臣は、懸案を払拭できるようにしたい、などと答弁し、従来の方針を堅持しました。今年度の最低賃金の引き上げをめぐり、労使の代表などが参加する、厚生労働省の審議会が昨日行われましたが結論は持ち越しとなりました今年度は世界的な物価高の影響などを考慮し政府が目標として掲げる全国平均での時給1000円を達成できるかどうかが焦点となっていますアメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は26日の FOMC で 0.25% の利上げを決めました5月以来2回合ぶりの利上げで政策金利の上限は 5.50% となりました注目された今後についてパウエル議長は会見で9月は利上げも現状維持もありうると発言一方、利下げについては年内はないとしていますカンボジアで38年間首相を務めてきたフン・セン氏が26日辞任を表明し長男のフン・フン,ン氏は首相と同じ地位にある国王の最高顧問に就任するとしていて権力を維持したまま陰性を敷きたい考えとみられます中古車販売用でビッグモーターがわざと車を傷けるなどして保険金を不正に請求していた問題で昨日国土交通省が泉新社長らに聞き取り調査を行いました道路運送車両法に違反する行為がなかったかなどについての聴取が行われたということです国土交通省は違反があったと疑われる場合は立ち入り検査を行う方針です札幌市すすきののホテルで男性が殺害されて頭部が持ち去られた事件で死体損壊などの疑いで逮捕された29歳の女と被害者の男性が事件前にトラブルになっていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました捜査本部は両親も娘が抱えるトラブルを把握した上で犯行に関わったとみて調べています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は82ドル05セント高の3万5520ドル12セントナスダックは 17.28 ポイント下落し 14127.28 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル140円19銭ユーロ円は1ユーロ155円41銭で推移しています続いてスポーツですニュージーランドで行われているサッカーの女子ワールドカップの一時リーグ日本代表なでしこジャパンは26日コスタリカを2対0で下し2連勝で決勝トーナメントへの進出を決めました日本相撲協会は昨日大相撲秋場所の番付編成会議と臨時の理事会を開き関脇豊昇龍の大関昇進を満場一致で正式決定しました昇進伝達式に臨んだ豊昇龍は大関の名をけがさぬよう気迫一線の精神で努力ししまますと向上を述べました日
1: 産
0: 自動車は26日フランスのルノーとの資本関係の見直しについて最終的な契約を結んだと発表しました今年度中にお互いの出資比率を 15% に揃える内容で日産はルノー傘下の立場を脱することになりますニュースズームアップ日産ルノー最終決着今日のコメンテーター渋谷和弘さんです困
1: っときに助けてもらったルノーですけれども、そのルノーと日産の関係をどうするかというのはね、そういうことですね、そ
2: もそもは日産とルノーの資本関係の始まり、1999年、本当に四半世紀近く前に遡ります、はい、当時、日産はです、ね、2兆円を超える有資負債を抱えまして、えー、もうあの経営破綻の危機に陥りました。したね、この時ルノーが6000億円を出資して、まあ、倒産の淵から救ってくれたという、こういう経緯があったんですね。ううすねただし、日産はルノーの傘下に、それで入りました。はい、ルノー傘下で構成を図ることになってですね、当時の花輪社長は解任されて、ルノーの副社長だったカルロス・ゴーン氏が仕様に就任したという、ううこういう経緯でした、はい。ところがですね、近年は、日産が売上高や販売台数で、ルノーを上回るというですね、こういう状況が続いてきました。そういうことなんですね、えー。で、日産ルノー連合というのはですね、日産が食べさせているんだという、こういうような意識を日産自動車側も、まあ、持ち始めていた。<笑>そんな中でですね、フランス政府の意向を受けたルノーが、日産に対して、経営統合を迫ってきた。で、これで両者の関係がですね、非常に悪化したんですね。です,ねえー、ですので、日産にとってはルノーとの資本関係の見直しがもうとにかく最重要課題だったんです。はい、で、特にですね、ルノーは日産株の 43.4% を持っています、はい。で、日産はルノー株の 15% を持っていて、えー、ルノーの方がまあ持っている株の比率は圧倒的に多いんですね、はい。で、このためフランスの法律による制限で、日産が持つルノー株、まあ 15% 持ってるわけなんですが、えー、これについて、議決権がなかったんですね、はい、ですから日産にとってはルノーに対して意見を言えなかったので、えー、非
1: 常にまあ不平等だったわけです、ね、そういうことだったん
2: ですね、えー、とにかくこれをどうにかしたかったということで、ずっと話し合いが続いてきたという、こういう経緯だったんですね。えーはいはい今回どう決着しましまた、はい、お互い 15% ずつ同じ出資比率にして、対等の関係にするということです。ええ、ルノーは今、日産株 43.4% 持っていますけれども、ええ、このうち 28.4% をフランスの信託会社に一時的に移して、今後、売却していきます。ででですすので 15% になるとということですね、ええはいでルスにあの日産はすでにルノー株を 15% 持っているので、うん、対等になるということで。これ
1: はしかし、ルノーにとっちゃ不利な話ですよね。そういうことなんですね。えー、どうしてこれ飲みましたか、はい。
2: 実はルノーに狙いがあります、はい。この EV のですね、新会社のアンペアルノー、ルノーは設立していて、えー、EV でとにかく存在感を発揮したいと、こう考えているんです。はいでただ、ルノー単独ではですね、EV の新会社アンペアで、世界の EV の戦いないです、はい。これについてアンペアに日産の出資を要請していたんです、はいで。さらにですね、日産は EV 関連のたくさんの特許を持っているんですけれども、えー、これをアンペアが使ってもいいというですね、こういう契約を結びたいということで、ずっと日産側に行っていたんですが、えー、日産社内ではですね、この EV の関連特許がアンペアを通じて、ルノーに流出してしまうんじゃないかということで、アンペアへの日産の出資について、後ろ向きの意見もあって、実は日産側でまとまらなかったんですね。今回でですね日産車内ここののアアンペアへの出資に反対していた人がもうこれ経営陣からいなくなりましたの
1: で,ああで
2: 結局はもう内田社長がじゃあやろうということで、えー、日産もこのアンペアに出資することになりました、はい、最大で六億ユーロ九百三十億円を出資して人数は決まっていないんですが取締役も派遣するという,ほう,ほう,ほうこういうことを決めましたなるほどだからもうとにかく一緒にやっていこうとこうなったわけですねこれ三菱自動車もかんでましたよね、はい、で三菱自動車もですね、えー、アンペアへの出資を検討中だということで、はい、ルノーもこの出資得たかったんですね。日産を通じて三菱自動車もぜひということでですね、はい。これについても前向きな動きが出てきてるという判断したということですね。ははで、まあルノーのデメオ CEO は日産のこのアンペアの出資についてですね、えー。これで EV の競争で。スターティンググリッドの先頭に立てるとコメントしました。えー、あのスターティンググリッドというのは f 1用語でスタート位置のことですね。そうですね。<笑>その先頭に立てるんだ。良いスタートを切れそうだと、まあ結構胸を張っているという、うん、こういう感じです
1: ね。本当に、えー、いいスタートになるんでしょうか
2: そうは甘くないというふうに思います、えーえー。まずですね、規模なんです。日、は、産、い、ルノー、三菱の三社連合でアンペア EV 新会社をスタートさせてもですね、えー、世界の他の EV のライバルに比べると規模はまだかなり小さいんですね、はいはい、で、ev 用の車両や電池などの技術開発にはとにかくガソリン車とは桁違いの資金が必要なんです。はいはい、ところが日産の純利益はトヨタの10分の1です、はい、で、研究開発費は5000億円ほどなんですけれどもトヨタの研究開発費は1 1兆円をはるかに超えます、1兆2千億とか、こういうレベルです、ねはい、さらに EV に力を入れると言っているフォルクスワーゲンはです、ね、2兆円超えてるんで
1: す、研究開発が、えー。で
2: すから、なかなか規模の面で、お金の面ではです、ねえー、まだ対等には戦えない状況であるというところですね
1: と、まあ、とりあえずこれルノーとの関係で言えば日産は少し自由を手に入れたという、はい、そういうメリットはありましょうけどね。そうです、ねね、お互い議
2: 決権を行使できるわけですから独自の戦略は打ち出せる、はい、そのメリットは得たということになります
1: ね,、うん、ね今後はこの EV の戦いに臨むと,、はい、ううこ,とこういうことになりますね,ねニュースズームアップ
0: ロシアが国会を通じたウクライナ産穀物の輸出協定への参加を停止したことをめくりウクライナ側が別ルートドナウ川を使っての輸出を展開していることが分かりました。朝日新聞が報じています。ニュースズームアップ。穀物輸出をめぐるウクライナの作戦
1: 。シ、え、ューヤさん、はい、まあこれ、えー、どうでしょうね、えー。ウクライナがこの穀物を輸出するのが封じられてしまいましたから、はい。困ったんですね、はい。そういうことですね。えー、これまではですね。えー、ウクライナ南部のオデサ周辺
2: の3つの港からの輸出、えー、これについては安全な回廊を設けて、えー、でロシアは攻撃しないと、こういうことになっていきました、はい、去年の7月にトルコの仲介でこの穀物の輸出協定が結ばれたんですね。ところが今月、ロシアが輸出協定からのまあ離脱を表明しました、えー、でそれ以来です、ね、この3つの港からの輸出は確認されていないんです。で、はい、ですので、まあ、これウクライナの穀物の流出が完全に途絶えてしまうんじゃないかという恐れが生じました。はい、で、ロシアはですね、協定に復帰するには、ロシアの銀行を国際的な金融決済ネットワークのスイフトに再接続させなきゃいけないとこう言ってますけども、えー、もう欧米はそれはできません、はい。ということなので、ウクライナとしては非常に困ったわけ
1: ですね。そうですね。ロシアの要求を欧米が飲まないんですよね、はい。飲まないですね。これ飲めない
2: という、こういうことになりますよね。えー、ところがですね、ウクライナの穀物業界団体が取材時に対して、我々は単独で輸出を継続できると今回表明したんです。実はウクライナ侵攻後にですね、ロシアによる侵攻後にウクライナは独自の別のルートでの穀物輸出をずっと準備してきたとこう言うんですね。で、その方法というのが、隣の国のルーマニアとの国境地帯を流れるドナウ川を使って輸出する。ウクライナ国内で小型の船に穀物を乗せて、ええ、国境沿いを流れるドナン川を使って移動しまして、ええはい、でそこで、国海の西側にある、つまりロシアから離れた国海にあるルーマニアの港で、大型船に積み替えて各国に輸出するという、このドナウ川をですから、迂回路に使うという、こういうことですね。これ結構ややこしいんですよね。ややこしいんですね。えー、あの国海は国海なんですけれども、えー、ちょっと西側にあるので、ロシアとしても手を出しにくいだろうという、こういう想定のもとにですね、えー、西側のその独自ルートを開拓してきたということですね。えー、でこののルーマニアの港は旧ソ連時代には使われていたそうですけれども、近年は廃れていました、えー、でこの港を1年かけてインフラを整備、建設してですね使えるようにしたという、こういうことなんです、えー、で実際にドナーガールートの穀物輸出は増えていまして、ウクライナの業界団体の発表では、ロシアによる侵攻前は年間100万トンだったのは、今は月に250万トン、つまり、年間3000万トンで30倍になったと、こういうことなんですね。で、国連によると、国会ルートでの輸出は年間およそ3300万トンだったので、ドナウガールートを使え、は、まあ、ほぼ同じ量を輸出できるという、うん、こういう計算になるということです。ああこれをウクライナはまあ一年かけて準備していたとい
1: うことですね。ああただドナウ川をこの貨物船で、はいえー、渡るわけでしょ？そういうことになります。ということはそんなに大きな船には流せませんよね。そう
2: なんです。川なので、えー、もう海に比べると幅狭いですし、そこも浅いんですね。えーはい、そのために小さな船で分割輸送しなきゃいけないという、こういう問題があ人でもかかりますね。そうなんです。それから管理上の手続きも必要になるし、たくさんの船を一気しなきゃいけないので、コストもかかります
1: 。です,ね、です
2: ので、それは当然穀物価格に反映されますので、穀物の価格上昇はやはり避けられないと、こういうことになりますね。これ、ロシ
1: アは手をこまねいて見てますか実は妨害を始めたですね。そう
2: いう恐れが出てきました。<笑>でしょうね、おそらく。はい、今月24日<笑>、なんですドナウ川沿いへの港へのです、ね、攻撃が確認されましたですので、新ルートの妨害をどうも始めた懸念があるんですね、で一部、穀物庫が破壊されたというニュースも出てきていますので、もしかすると今後、ドナウ川ルートへの攻撃をしてくるかもしれないということです、でですで、ね、にルーマニアのヨハニス大統領が、ルーマニアに非常に近い場所でロシアによる攻撃があったとツイッターで非難していましでルーマニアのメディアはですね、国内からもう爆発による明るい光を見たりとか、ドローンが接近する音や、あるいは爆発音を聞いたりしたとこう報じているので、ルーマニアをこの新しい輸出ルートが巻き込むというです、ね、その恐れも出てきてるとということですね
0: 全国で相次ぐ特殊詐欺の被害防止に向け、政府内で高齢者名義の銀行口座の ATM 利用を制限する案が検討されていることが分かりました。詐欺グループが高齢者を騙して ATM から現金を振り込ませたり高齢者からキャッシュカードを騙し取って現金を引き出したりする被害を減らす狙いですニュースズームアップ高齢者の ATM 利用制限のメリット・デメリットまあ、確か
1: に高齢者が騙されるっていうケースが絶えないんですね。そうなんですね。二
2: 十二千二十二年の被害額はですね、えー、全国で三百七十億円で。前の年に比べて三割増えてるということですから。えーはいまあ、とにかく気をつけてくださいと言っててもです、ね、被害額は増えてるという状況があるわけです
1: ねなんでこんなに騙されちゃうんだろうと思うんだけれども、<笑>はい、やっぱり、いざとなると騙されてるんですよ
2: ね、<笑>で,すねで、えー、騙された人に話を聞きましたけど、とにかく手口がです、ねえー、巧妙で、はい、もうとにかくいろんな手を使ってきますので、はい、従来のこの手に騙されちゃいけませんよと言われても、全然違うところからです<笑>そうそうそう引っ掛けられちゃうとい
1: う、<笑>あまあ、ほんひとごとじゃないんだ、これね、はい、気をつけなきゃいけないんですけども。最後はこうこの ATM 使って振り込むという格好になりますよね、そういう
2: ことなんですね、えー、そこで ATM に規制をかけたらどうかという、はい、こういう意見が出てきたということですね、はい、具体的にはです、ね、<笑>口座の名義人が65歳以上で、えー、取引が1年以上ない預金口座の ATM を使えないようにすると、はははで共同通信の報道では、警察庁が銀行側にこの案を示しているということです。えー、でにですででに一部の銀行では高齢者の振り込みは20万円までですよとか、引き出しは30万円までですよといった具合に金額に上限を設けているんですけれども、今回は取引が1年以上ない口座についても使えないようにするというですね、ここまで進めていこうということですね。これ取
1: 引が1年以上ないところを狙うっていうのは、なぜなんです実はですね、普段
2: あんまり使えていない口座から振り込まれる。
1: ケースが多い,多い,ということ。余裕の口座なんですね。そう
2: いうことなんですね。お金がそこにあるんですって、普段生活に使ってないんだけれども、えー、何百万かあるなんていう口座があって。えー、そこから振り込むというケースが,散見されースが多い。三権あるっていうことなでな。ここを規制しちゃおうという<笑>ことですね、え
1: ー。どうなんでしょうかね、この、こ,のこの、これなんかメリットデメリットありますか。えー、これ、こん
2: なまずあると思うんです。はいえー、高齢者僕もそうなんですけど、やっぱり現金よく利用。しますそ,ですね、でその ATM を制限されるとです、ね、やっぱり1年以上使ってなかったとしても、例えば大きな買い物をするときにですね、えー、このポー,サー使,うじゃのを使おうとゃそうなんですよね、これ使えなくなっちゃう可能性があるんですから、やっぱり不満が出ることが予想されます、はい。そうなっていくと、これ、やっぱりもう窓口に行こう。
1: ということにな(笑)っ
2: て、窓口が殺到するというですね、この窓口に来るのをみん
1: な銀行は嫌がりますよ。嫌がりますね。午
2: 後3時まででですね、窓口がなくなってる店舗もあったりしますけど、ただ、その一方一方で、ATM、どんどん今、減っています、といいますか、支店での ATM が減ってるわけですよね、支店を統廃合して店舗数を減らしていて、しかもここで ATM 利用が規制されると、ますます窓口に行って、今度は銀行が混雑してしまうという、銀行が混乱も生じる可能性がありますので、なかなかこれ、現場がすぐに対応できるかというと、ちょっと難しい部分もやっぱりありますね
1: 上限をこれ、制限するっていう方法もあるわけですけれども。けども、はい、これはこれでまた不便もあるわけですよね。そうなんですよね。ええ
2: ー、引き込みで二十万しかできないのかっていうことにもなります
1: からすね。まあ、至し開始でね、このお今回の発想は賛否両論あるでしょうね。あです
2: よね。えー、つまり、ATM が自由に使えるというそのメリット、えー、自由さ、便利さがあるので、そこが。オレオレ詐欺などのつけ込むところになってるわけですから、そ,、ね、それを何とかしようということで、この利便性を、じゃあ少し下げようか、うん、ということになるかどうかという話で,、ね、ですね。窓口
1: に行くことがね、そうくじゃなくなればいいけれども、うんはい、今、銀行が窓口来られるの困ってますからね。そうなんですね、店舗作あ嫌がりますからね。そうなんですね。どこ行けばいいんだって話になります。<笑>本当ですね。